0: Hay comunidades muy grandes de gente muy joven que está arrancando, digamos, su vida financiera, por así decirlo, que nace eh, teniendo mucha claridad que sus ahorros van a cripto, digamos. Y después, bueno, habrá, reitero, ¿no? Es como todo. Hay activos más sólidos, menos sólidos, más volátiles, menos volátiles claro. y un montón de cosas que sabemos que la, la amplitud a, a lo alto y a lo ancho en cripto es, es inmensa, casi infinita. Pero está esa situación de, bueno, rápido, me abro una cuenta en un exchange y puedo hacer un casino en pesos y después veo, nada, qué compro, si es Bitcoin, si será Ethereum, si lo que sea. Entonces, sí. eh, está bueno porque ya es una cosa que está, está en la sociedad
1: Bienvenidos a Espacio Cripto, un podcast en español para entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante.
2: Y es fundamental continuar entendiendo. Aquí buscamos describir elementos sobre
1: criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. ¡Vamos! ¡Venga!
0: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar Bitcoin desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
1: Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Espacio Cripto. Hoy tenemos a un invitado de lujo. Mariano Bioca y traemos a Mariano desde Argentina. Él es integrante de la Cámara Fintech Argentina y para nosotros es súper importante entender cómo está haciendo la evolución fintech y cripto en Argentina. Argentina lleva varios años siendo un hub de innovación financiera, sobre todo pues, por muchos temas macroeconómicos, sociales, y queremos entender qué está pasando allá. Marian, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Abraham.
0: Hola, Edu. ¿Cómo andan? Eh, muchas gracias por la, por la invitación. Para mí es un, es un placer grande estar con ustedes. Y, bueno, ojalá poder tratar de, de explicar algunas de las cosas bastante complejas que pasan en Argentina, pero que creo que, que explican un poco el, el desarrollo que está teniendo el sector fintech en general y el sector cripto en particular.
2: Excelente, Marian. Muchísimas gracias por estar aquí. Y es que también los argentinos a mí me impresionan muchísimo. Todo el conocimiento que tienen acerca de finanzas. La semana pasada estaba hablando con un amigo que él está en Customer Support y me dio una cátedra de finanzas y de fintech y todo lo que está pasando en Argentina. Y a mí esto se me hace fascinante porque creo que la situación actual en Argentina eh, orilla a todos los, los argentinos a estar muy al pendiente de las finanzas. Entonces, tenerte aquí se me hace algo que nos va a ayudar muchísimo a entender qué es lo que está pasando en, en esa parte del continente. Y platícanos un poquito sobre ti, Mariana ¿Cuál es tu rol en la Cámara Argentina de Fintech? Bueno, genial. Como, como bien dijeron, yo formo parte de la Cámara Argentina de
0: Fintech desde que era una idea, allá por mediados del 2017, un grupo de, de 13 empresas empezaban a reunirse con la... Tres empresas fintech, ¿no? Por supuesto, empezaban a reunirse con eh, el objetivo de empezar a tratar ciertos temas que los resultados serían mejores si la gestión fuese en conjunto, ¿no? Porque eran, eran un grupo de empresas que empezaban a tener un nivel de madurez similar y, estaban, y tenían gestiones similares con interlocutores similares pero de manera atomizada, ¿no? Iba uno con una gestión, iba otro con otra gestión y no había una, no había una organización previa, digamos, en, en, en el armado de esos frentes de gestión ante reguladores, ante otros sectores, en fin. Y ahí nace un poco el, el, la idea de la cámara. Yo trabajaba antes en una empresa fintech que se llamaba Ibilian, digo, se llamaba porque fue adquirida luego por, por otra empresa que era un robado advisor y uno de los cofundadores de iBillionaire fue uno de los cofundadores de la Cámara Argentina de FinTech, entonces en aquel entonces recibí un, un mensaje que, que, que decía bueno Mariano, queremos que nos acompañes, estamos teniendo algunas reuniones con quienes posiblemente sean los fundadores de la Cámara, queremos que nos acompañes para, bueno, ayudarnos a ordenar todo un poco, así no, una especie como de secretario general ahí tratando de, de organizar y, y de aportar este algo de, de, si querés, de orden y estructura a los distintos temas que se iban que se iban planteando por aquel entonces, donde ni siquiera había mucha noción de industria fintech o de sector fintech. Era más bien un grupo de empresas que estaban haciendo tecnología, que estaban ofreciendo servicios financieros y a la hora de convocar a estos, estos, estos fundadores, básicamente lo que se hizo fue, bueno, a ver... Necesitamos no, no, no tenemos mucha certeza de cómo está compuesta la industria fintech pero sabemos que hay algunos que están haciendo crédito digital sabemos que hay algunos que están haciendo pagos sabemos que hay unos que están haciendo cripto sabemos que hay algunos que están haciendo financiamiento colectivo que están haciendo insurtech y inversiones y así un abanico digamos de empresas que representaban distintos verticales o modelos de negocio y ahí se, si ahí se conforma se conforma la cámara y mi rol respondiendo ya de manera más puntual la pregunta yo soy coordinador general de la cámara desde que decía eh, era, era, era una idea con donde no había mucha noción de sector de industria sino más bien un grupo de empresas y hoy estamos es, es una nuestra cámara está llegando a las 200 empresas de hecho ya llegó a las 200 empresas asociadas eh, y bueno con un nivel de gestión y de, digamos, y de y de institucionalidad y de llegada cada vez más interesante tratando de generar un, un, un framework, un, un, si quieren, un marco lo más positivo posible para el desarrollo de este sector. Después, si quieren, podemos profundizar en, en, en un poco más en esos temas, pero básicamente ese, ese es mi rol.
1: Buenísimo, Marian. Creo que uno de los roles más importantes cuando una industria está naciendo es justo poder consolidar la voz y tener un frente unido hacia diferentes tópicos. Porque, como dices, es normal que varias conversaciones se alcen al mismo tiempo con varios interlocutores y si se tiene una voz consolidada siempre una comunidad va a tener más fuerza que eh, solo un individuo y algo que a mí me ha interesado muchísimo es justo lo que dices que Argentina por muchas situaciones nacionales mismo ha tenido la necesidad de innovación en fintech y lo podemos ver como en México y en otras partes de la TAM, uno de los principales exponentes de esto es Mercado Pago. Yo pago mi luz todos los meses con Mercado Pago porque es lo más simple y soy un fiel usuario de esa, de esa plataforma. Cuéntanos por qué Argentina ha tenido esta evolución tan importante en fintech.
0: No, yo creo que hay es, es, una, es una respuesta que tiene varios, varios, varias partes. Si, si quieren, partimos de lo más básico o, de, o, de, o del marco más, más general, más macro, que es, en Argentina tenemos un, una serie de factores que, si los combinamos y si los analizamos, digamos, ahora en retrospectiva, mirando para atrás, fueron los que eh, generaron esta, si quieren, esta aceleración tan interesante en la creación de proyectos fintech y de desarrollo del sector fintech, que es, en términos generales, hay una porción muy pequeña de la población que tiene sus necesidades financieras totalmente satisfechas. Es decir, el acceso eh, a la inversión, al ahorro, a los pagos, al crédito, digamos, un, un, un set, si quieren, básico de necesidades financieras ya cubiertas por soluciones tradicionales. Pero a su vez, tenemos una cantidad de cuentas bancarias muy alta, porque en Argentina 9 de cada 10 personas económicamente activas tienen una cuenta de banco. Entonces, por un lado les estoy diciendo que hay poco, si quieren, una, una porción pequeña de la, de la población que ya está bien atendida y que, digamos, que no necesita si quieren más, más servicios financieros. Y a su vez les estoy diciendo que casi todos los adultos de Argentina tienen una cuenta de banco, ¿no? Entonces, no tenemos tanto un problema de acceso, es decir, a mí, como, como me gusta mencionar, las cañerías, si quieren, en Argentina están esencialmente construidas porque tenemos una, un sistema bancario que, sea por planes sociales, por transferencia del Estado, por lo que sea, pero que ya tiene una red tendida con un nivel de alcance interesante, a eso se potencia que en Argentina hay tantos o más smartphones como habitantes y eso se potencia aún más teniendo en cuenta que la conectividad en Argentina es relativamente buena respecto a la región. Claramente no son niveles, si querés, europeos, digamos, de conexión, pero sí, respecto a la región, son, son, buenos, son buenos. Entonces, en definitiva, tenés una gran porción de la población que no tiene uso y de, de servicios financieros de calidad, pero a su vez tenés muchísimos celulares y tenés una red de cuentas bancarias que está sumamente, que digamos, que tiene muy, muy, buena, muy buena llegada. Entonces, en definitiva, no es tanto como le decía antes, no es tanto el problema de acceso, sino más bien el problema de uso. Y ese gap es el que explica el crecimiento del sector fintech en Argentina. Allá por 2017 teníamos más o menos unas entre 90 y 100 empresas, fintech startups, fintech, que eran de un tamaño, digamos, de más de 50 personas, en, ese, en aquel momento serían 8, 10 empresas, el resto eran realmente startups, eh, que venían a ofrecer con eh, un nivel de usabilidad y, de si quieren, de, digamos, de, de facilidad mucho más grande, servicios específicos, ¿no? Un, la oportunidad de un primer crédito, la oportunidad de un primer pago, de un primer cobro, de la oportunidad de invertir para vez, lo que sea, ¿no? Entonces fueron a atacar a gran parte de esa población que no era directamente ir, si quieren, a la base de la pirámide, era simplemente bajar un escaloncito de digamos de 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 de, de la cúspide de la pirámide y salir a ofrecer eh, servicios financieros a una porción de la población sumamente interesante que no recibía, no, no, era, no era atractiva, si quieren, para eh, las instituciones financieras tradicionales. Entonces, ahí es donde va el sector fintech y ahí es donde empieza toda esta bola de nieve tan positiva que es el, el desarrollo del sector fintech en Argentina. Y si hacemos un pequeño fast forward en de, entre esta situación, 2017-2018, con 100 empresas, y nos venimos al 2021, hoy tenemos... 305 306 empresas fintech en argentina es decir se triplicaron la cantidad de empresas fintech en, en aquí en bueno en estas por estas latitudes en argentina a pesar de un contexto macroeconómico muy adverso el otro día hablamos con un amigo desde que la cámara se creó no tuvimos ni un año de crecimiento en argentina o sea, fueron, fueron todos años con, con, con problemas, algunos propios de Argentina y otros directamente globales, ¿no? que, que potenciaron la situación. Pero bueno, si bien la marea está en contra, el viento está en contra, es tanto el mercado que hay por salir a conquistar, a incluir en el sistema este, financiero, que eh, eso explica que aún así el, 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 digamos, el saldo sea... Eh, positivo, así que ese, 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 fue, ese fue un poco el caldo de cultivo una porción de la población muy grande sin buen, sin, digamos, sin su necesidad de financieras satisfechas, pero a su vez una base fértil que es la, la capilaridad que ofrecen digamos, los celulares y una infraestructura de cuentas bancarias considerablemente buena, ¿no? que facilita muchísimo después el desembolso de un crédito o de un pago, en fin, es como que el suelo estaba fértil y después, bueno, claro. eh, arrancó, si quieren, un proceso de, de, de mayor evolución, de mayor, se fue complejizando, pero si tuviera que simplificar, les diría que es, eso, eso fue el, el marco que generó todo este, todo este boom de fintech en, en Argentina.
1: Hay algo que mencionas, a mí me encanta, lo leí en un libro que se llama Bold, escrito por Peter Thiel hace tiempo, que analiza, este señor Peter Thiel analiza como Darwin, analizó la teoría de la evolución de los pinzones en las Galápagos y llegó a tres variables que hacen que una población evolucione según su estructura de pensamiento. Y me gusta mucho porque son bien claras. La primera es un, una población baja, o sea, una población limitada, porque si es una población muy grande, no se, no da para que las mutaciones genéticas eh, se peguen. ¿no? La segunda es estar encapsulados en un territorio cerrado. O sea, no poder salir de ese territorio. Y el ejemplo de Argentina creo que es un gran ejemplo porque pues todas las economías hoy en día nacionales tienes que vivir dentro de tu economía. Es muy difícil hacer un producto fintech eh, en varios países por la regulación, porque son sistemas diferentes, por muchas cosas. Y la tercera es necesitas una escasez de recursos. O sea, necesitas lo que dices, Marian, como una, una adversidad porque sin esa adversidad no hay una forma que te empuje para, para crecer. Entonces, cuando combinas esos tres factores y específicamente Darwin lo decía con el ejemplo de los pinzones, evolucionan las cosas y si lo ves en el mundo real con tantas cosas como lo que nos estás contando, la necesidad de fintech en Argentina y muchos otros factores que se, se, se cristalizan si sigues como estas tres simples variables. Y, Marian. Cuéntanos, ¿cómo ves la parte de cripto en Argentina? Porque tú y yo hemos hablado bastante y hace tiempo me contabas qué porcentaje de la cámara fintech es cripto y cómo cripto está empezando a tener una relevancia tan alta en, en Argentina.
0: Si quieres, hago, voy con un, primero con un, un, un mensajito más general y, de, y después este, ya voy a responder la, la, la pregunta. Un desafío que tienen las, las, las cámaras y las asociaciones fintech en general, digamos, cuando hablo con colegas de todo LATAM, es, al ser una industria tan diversa, porque si bien, bueno, es verdad, nosotros por ahora venimos hablando de empresas que son tecnológicas, que ese es el común denominador, y que, bueno, algunos hacen pagos, otros hacen créditos, otros hacen cripto, otros hacen, digamos, lo que sea. Pero después, cuando el sector va creciendo, cada, si quieren, cada vertical o cada modelo de negocio, va tomando un peso interesante, porque, por ejemplo, hoy en Argentina hay unas 70 empresas de pagos digitales. Y ya 70 empresas, siendo el, 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 el principal, si quieren, eh, vertical de negocio, eh, con empresas que vienen con un crecimiento muy interesante, muchas de las empresas más grandes, es como que se, se empieza a armar un buque, digamos, un, un barco impresionante, y ahí esto va empezando, empieza a suceder, ¿no? En, en el ámbito de crédito, de inversiones, cripto, sin lugar a dudas. Entonces, estas asociaciones que agrupan empresas tan diversas tienen el constante desafío, hermoso desafío, de ir generando un marco, un framework que resulte relevante y de alto impacto para todos estos tipos de empresas, teniendo en cuenta que va a haber algún punto en el cual una empresa dice, bueno, a mí me interesa esto, a mí me interesa esto, bueno, es cómo se convive con esa diversidad, digamos, de, de, de intereses. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los, de los si quieren, de los, de los verticales de este mapa fintech son modelos de negocio que existen hace muchos años que fueron atravesados recientemente por la tecnología. No, si hablamos de crédito, el crédito existe hace cientos de años por no decir miles, eh, lo que empezó a pasar ahora es que la tecnología lo atravesó. Lo mismo sucede con o sea, pagos, con, con, con las inversiones, etcétera, ¿no? en, en menor medida, capaz que menos años, pero básicamente existen hace, hace mucho tiempo. Lo fabuloso del cripto, y razón por la cual es top priority, digamos, en, en, en la cámara, es que hay muchas cosas como las entendemos hace mucho tiempo y acá ustedes y el público que nos escucha lo saben igual o mejor que yo, así que Simplemente lo aclaro para, para compartir la visión. Lo interesante de cripto es que hay muchas cosas que viene a replantear. No hay muchas cosas como nosotros las conocíamos que de repente viene, viene a replantear. Entonces, es como que tenés un sector del mundo fintech que es mejorar lo que existe, que es hacerlo mucho más accesible, más amigable y todas las cualidades buenas que tiene el sector fintech pensando todo en torno al usuario. Y tenés... Básicamente, dos modelos o, o dos verticales, dos tipos de empresas que realmente son, son cosas nuevas. Una es el mundo del financiamiento colectivo, ¿no? que son plataformas que unen personas que tienen capital con personas que, o, o proyectos que lo necesitan. ¿no? Que es algo nuevo, que no existía hace 25 años. No hablamos de plataformas de, de financiamiento colectivo. Y el otro, si quieren, más, más radical o mucho más profundo en su, en su, en su transformación o en su construcción, es cripto. Entonces, es como, si, si me preguntan a mí, y este es Mariano, digamos, digamos, personalmente diciéndolo, creo que es como la punta de lanza en toda esta, en toda esta innovación y es, es, es la, la, la frontera que realmente va más allá y va moviéndose a, un, a una velocidad eh, espectacular. Así que, como para tratar de, 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 de esquematizar o ordenar qué es cripto para nosotros en, en, en fintech es la punta de lanza de la innovación que va replanteando muchas cosas como las pensamos hace muchos años y poco a poco ese replanteo empieza a ser más seco y empieza a tener mejor receptividad, al menos aquí en Argentina, de una manera, de una manera sumamente interesante.
2: Sí, ahorita lo que mencionabas está muy interesante también porque el tema... Vemos estadísticas, no sé, como exchanges de ripio, que a principios de año eran 400 mil usuarios y ahorita van a terminar el año con más de un millón. Vemos Bitso que ha crecido de un millón a tres eh, millones. Y creo que todo esto que mencionas tiene muchísimo sentido. Y Mariano, también en Argentina hay como, al, como algo trendy, que son las monedas estables, ¿no? Creo que todos los argentinos han escuchado hablar de Daiwa, al menos los que nos escuchan, es como... Sí, DA Dai nos ayuda a tener dólares. Dai es una moneda estable que así podemos eh, bajar o tener una un salvavidas a la inflación en Argentina. ¿Crees que las monedas estables son el caballo de Troya para la población de Argentina en la entrada de cripto? Y si sí, ¿qué crees que es lo que viene? Yo creo que
0: a ver ahí nosotros tenemos. Eh... Hay una situación muy particular en Argentina que probablemente solo la, solo la, solo la sepan entender los, eh, digamos, los, los oyentes que, que son argentinos, porque es, 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 muy, es, es complicado, que es la, la maldita inflación. La maldita inflación que nos come el bolsillo hace muchas décadas en Argentina, a veces más acelerada, a veces menos acelerada, pero... Los argentinos tenemos el gran problema que cuando nos toca cobrar el sueldo, el salario, los primeros días del mes, esos pesos que tenemos queman. Esos pesos que tenemos necesitamos, de alguna manera, colocarlos en algún activo que nos proteja de la constante pérdida de valor de nuestra moneda local, el peso argentino. ¿no? Y esto se lo digo con dolor porque... Le pasa desde a la persona que, no sé, invento, que atiende un kiosco hasta eh, el, CEO, el CEO más destacado, digamos, de, de Argentina. Es, 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 es un dolor de cabeza y de bolsillo constante que tenemos aquí. A su vez, no hay un acceso libre a otras monedas eh, más robustas, y voy a decir robustas entre comillas, porque después deberíamos definir, no la, la porque acá, acá en Argentina ahí tenemos una, una costumbre, si quieren, de, de ya muchísimos años, que es ir a resguardarnos al dólar, pero bueno, claramente el dólar en términos reales también está en un proceso de, 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 de pérdida de valor sumamente interesante, pero eh, nada, nos encontramos con eh, la imposibilidad de decir, bueno, ok, yo puedo, eh, me sobraron esta cantidad de pesos, quiero rápidamente, no sé, comprar dólares, euros, lo que sea. Nosotros, tratando de simplificar, básicamente en Argentina hay un mercado que es el oficial, donde hoy más o menos un dólar son aproximadamente 105 pesos. Y después está el mercado blue o informal, que es el mercado donde realmente la gente puede acceder a comprar los dólares. Porque hoy si yo voy al banco, dentro del home bank y puedo comprar dólares, me va a decir, usted no puede comprar dólares. Es decir, no hay acceso, digamos, oficial a los dólares. Pero sí está el mercado blue, que es literalmente salir a la calle, por ejemplo, una calle famosa, la calle Florida, que es una calle peatonal muy linda aquí en el en centro porteño, y ahí están los famosos, lo que nosotros llamamos los arbolitos, que te dicen, dicen bueno, cambio, cambio, dólar, euro, etcétera. Uno va ahí y dice, bueno, ¿cuánto está? Y uno entrega los pesos, cash y los dólares cash para ponerlos en un cajón y que esos dólares aunque nosotros percibamos en Argentina que son el resguardo de valor vayan perdiendo valor real en ese cajón ¿no? entonces es como una situación complicada porque con una moneda con tan poco con tan poca digamos con tan poca fuerza con tan poca credibilidad pareciera que el dólar es una manera digamos de eh, atajarse pero a su vez si uno lo ve en perspectiva son dos cosas que de alguna manera están cayendo en su poder adquisitivo real, solo que una cae de una manera mucho más acelerada y la otra pareciera ser un salvavidas, ¿no? Entonces, partimos de ese contexto. Moneda débil e imposibilidad de eh, comprar, eh, digamos, otras divisas de manera simple y de manera formal y oficial y segura. Entonces, ahí es donde entran muy fuerte en juego las, las, los stablecoins porque hay muchísima gente que ya es súper... Amiga, eh, tiene, la tecnología resulta muy amigable, ya maneja su vida financiera desde el celular, digamos, ya está sumamente involucrada con, con, con el mundo, si quieres fintech en general o tecnológico, y se da cuenta que puede acceder de una manera mucho más simple haciendo un fondeo en pesos y comprando USDT o USDC o, digamos, cualquiera sea la, 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 DAI, digamos, la, la moneda estable que elija, y logra resguardar sus ahorros en, digamos, do dolarizados, pero sin el problema de me tengo que ir con el cash y tengo que ir a una casa de cambio y me tienen que dar los dólares y tengo que caminar por la calle con los dólares, etc. Entonces, facilitó muchísimo el acceso a un activo que ayude a resguardar el valor, que, es que sea de ahorro, y después, digamos, eso como, 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 como bien dijiste, una especie de caballo de troya, pero un caballo de troya positivo, ¿no? O sea, es un, un digamos, un, este, una, entrada, una entrada positiva porque es, si quieren, el primer baby step hacia la compra de otros activos, que es verdad, pueden tener un componente de, de volatilidad muchísimo más alto, pero si uno de alguna manera hizo ese primer paso en cripto y se pone a leer un poco más, después hay otros productos un poco más elaborados que, que bueno, en la cual mucha, mucha gente va Va, va ingresando. Así que esa es básicamente la situación. Partimos de una moneda que es muy débil, la imposibilidad de comprar otras, otras divisas más, más poderosas, un poco más fuertes. Entonces, ahí es donde entra en juego muy fuerte el mundo cripto. Porque, según escuchaba y leía el otro día, en otros lugares, como por ejemplo, no sé, Europa, el público va a cripto porque está como más, si quieren, como más greedy de, eh, de rendimiento. ¿no? Dicen, bueno, ok, quiero activos que... O sea, son más volátiles, más riesgos, pero yo quiero eso. Acá lo que pasa es que es el salvavidas de resguardo de valor, eh, que después, bueno, trae, ojalá, ¿no? Un proceso de crecimiento sumamente, sumamente interesante. Pero hoy, esto que les digo, no es una cosa que está restringida a personas ultra sofisticadas, sino más bien hay muchas personas que pueden bajarse cualquiera de los exchanges que hay aquí, que son un montón. De hecho, hoy este, en Argentina le haber unas 40 empresas, 45 empresas cripto, este entre algunas son un poco el, el nexo entre el mundo fiat y el mundo cripto, los exchanges donde uno puede, bueno, por supuesto, ustedes bien lo saben, ¿no? hacer un callin y y hay cripto y después algunas ya directamente nacen en cripto son wallets, digamos, o distintos proyectos que, de DeFi que ya nacen directamente adentro del universo, dentro del universo cripto. Eh, y son, digamos, tienen un nivel de facilidad y de usabilidad espectacular. O sea, hoy mi mamá tiene una cuenta en una en un exchange y tiene sus ahorros, digamos, una parte de sus ahorros en, en, en cripto y es un tema que hasta puedo charlar con mis abuelas. Yo tengo la suerte, de do, mis dos abuelas están vivas y saben que trabajo en esto, entonces charlamos cada tanto y es una charla que se puede tener y que hay preguntas y que viene el interés. Así que es como que partimos de esa situación de desesperación de decir, ¿a dónde ahorro para que esto no sea un reloj de arena o arena que se me va entre las manos perdiendo poder adquisitivo de manera constante?
1: Marian, ese contexto de Argentina se me hace súper interesante por lo que dices, o sea el reto y las situaciones económicas del país han llevado a la gente a buscar estas soluciones y han llevado a todo el mundo. O sea, como decías, el ejemplo que la persona que atende un kiosco hasta el CEO más importante de, del país tienen el mismo problema. Y como, como siempre, bueno, yo siempre pienso que la tecnología ayuda a acelerar y, y a mejorar esto, estas soluciones y sin duda cripto y FinTech es algo que, que viene a mejorar esto y, y me encantaría tener una plática con una persona mayor porque, oh, o sea, yo si le explico a mi abuela qué es Bitcoin o qué es un stablecoin, me va a decir, no, no a mí esas cosas no me gustan, ya sabes. Y en Argentina poder tener esas conversaciones tan abiertas se me hace súper, súper interesante. Es que
0: hay que tenerlas para sobrevivir.
1: Claro, claro, claro.
0: Ese es el tema. Hay que tenerlas para hacer... Para porque hay distintos... Obviamente hay muchas maneras... De, o sea, de, de buscar un, un resguardo, pero, pero una que viene, como decimos acá, picando en, picando en punta, que es decir, que viene ganando un nivel de, 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 de adeptos y de aceptación. Ahí va esa es la palabra, de aceptación más grande, viene siendo, viene siendo cripto. ¿no? Y hoy hay comunidades muy grandes de gente muy joven que está arrancando digamos, su vida financiera, por así decirlo, que nace. Eh, teniendo mucha claridad que sus ahorros van a cripto, digamos. Y, y después, bueno, habrá, reitero, ¿no? Es como todo, hay activos más sólidos, menos sólidos, más volátiles, menos volátiles, claro. y un montón de cosas que sabemos que la, la amplitud a, a lo alto y a lo ancho en cripto es, es inmensa, casi infinita. Pero está esa situación de, bueno, rápido, me abro una cuenta en un exchange y puedo hacer un cachín en pesos y después veo, nada, qué compro, si es Bitcoin, si será Ethereum, si... Lo que sea. Entonces, sí. eh, está bueno porque ya es una cosa que está está en la sociedad Está en la sociedad
1: Creo que algo ahí que, que se me hace muy bueno es, justo esta necesidad lleva a los stablecoins. Y creo que, como decía Lalo, es el caballo de Troya. Porque una vez que entras en un stablecoin y al lado ves Bitcoin y Ether y Mana y otras cosas, dices, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y te inspira la curiosidad. En, yo, yo tengo este punto que es... 50% broma y 50% verdad, que cuando alguien se pregunta qué es el dinero, ya se convirtió a cripto. O sea, cuando alguien se formula esa pregunta y es como, este señor ya lleva leyendo de cripto un rato. Y en Argentina creo que es algo bien natural preguntarte eso, ¿no? Por, por toda esta necesidad y esta relación con esta tecnología, qué es el dinero. Y justo mencionaste algo que se me hizo súper interesante, cómo hay decenas de empresas cripto hoy en Argentina. ¿Tú que estás viendo eso de primera mano? ¿Cuántas, o sea, cuéntanos como dato en la cámara, cuántas empresas cripto hay? ¿Y cómo estás viendo que, que son sus principales retos? ¿Qué problemas están empezando a solucionar? ¿Cuál es tu percepción sobre eso? Hoy, hoy en la
0: cámara argentina de FinTech hay unas 30 empresas cripto. En su mayoría son... Exchanges, digamos que, que un poco el mercado que salen a conquistar es este de uh, abrirte una cuenta con un onboarding digital de tres minutos, gratuito, ultra ágil, foto del DNI, que es nuestro documento nacional de identidad, y dos, tres datos, digamos, eh, puntuales para hacer un, un, un KYC, un AML, y pum, adentro, abrirla abrirla, abrir la cuenta y rápidamente rápidamente acceder. Y nada, a ver, son, son, son empresas que vienen con un nivel de. con un nivel de crecimiento espectacular. A mí me toca mucho hablar con founders porque son un poco los socios de la cámara, ¿no? Los que vienen y, y intercambian y, y participan, etcétera. Y a mí, yo tengo 27 años. Y a mí me genera un respeto inmenso. Cuando me encuentro con empresas fundadas por personas de 25, 26, 27 años que hoy emplean 100, 150 personas. Y son empresas cripto. O sea, la edad hoy, más, si me preguntan a mí, dentro de todos los verticales, ¿dónde tenés el promedio de edad de founders más joven? Por escándalo es cripto. Por escándalo. Y a su vez, son las empresas que más están creciendo. Porque si 2020 y 2021 fueron, si quieren, los años de los pagos digitales, ¿no? porque había buena tecnología, había buenas soluciones, COVID, lockdown, la gente medio de manera, de manera, digamos, obligatoria, teniendo que llevar su vida financiera a lo digital, porque si no, no había, digamos, era toda una situación de, de, de nada, que no podía salir de tu casa. Entonces, floreció tremendamente el vertical de pagos. Es impresionante, digamos. Hoy hoy en Argentina tenés unas 20 millones de cuentas virtuales. CB corta U, que son las, es como la cuenta de banco, pero en el mundo virtual hay 20 millones. No quiere decir que sean 20 millones de argentinos. Son más o menos 10. Pero no importa. Uno de cada cuatro argentinos tiene una cuenta virtual en una billetera. Entonces, a lo que voy es que explotó de una manera espectacular con casi 4 millones de comercios aceptando pagos digitales gracias a soluciones fintech, dongles, QRs, botones de pago, etcétera. Entonces, partimos de ese envión. Pero yo creo que el próximo capítulo es cripto. O sea, y no es el próximo. Ya arrancó, ya arrancó y cada vez... Hay más empresas que hasta hace dos o tres años, cuando les hablábamos de cripto, eran no, no, esto no, muy loco, muy riesgoso, no lo entiendo. Y hoy están todos teniendo conversaciones para ver cómo demonios involucran cripto a sus productos. Cómo las billeteras van a ofrecer un saldo en Bitcoin, o en Ethereum, o en un stablecoin, o cómo las empresas de inversiones arman algún producto para de alguna manera involucrarse digamos, con cripto, o cómo las empresas de cripto empiezan a comprar empresas de pagos para facilitar el proceso de cachín. Es como que se está dando mucha cosa alrededor de cripto y es lo que me hace a mí personalmente tener un convencimiento muy grande que, como cámara y como industria, el gran partido que se está por empezar a jugar es el partido cripto y si es un partido que nosotros jugamos bien, podemos tener una influencia tremendamente positiva para los próximos 5, 10, 15, 20, 30 años en nuestro país. Porque, a ver, como les decía antes, no vuelvo al mensaje anterior, hay muchas cosas que existen hace mucho tiempo que ya tienen un marco que ya, que básicamente fue la tecnología que los vino a hacer más lindos, más amigables. Pero tenés este sector que realmente está, ustedes miran, bueno, no, Mariano, pero esto ya, está, estamos así. hacer, la verdad, ya son unos cuantos años, pero, hay mucho, es mucho más lo que hay por hacer en términos de desarrollo del sector y desarrollo del marco, si quieren, legal de todo esto que está sucediendo. Que yo creo que si, el, si, si logramos jugar bien este partido, el impacto que podemos tener puede ser fabuloso. Y es lo que explica, y un poco o más que lo que explica, la antesala de todo esto es este crecimiento espectacular que están teniendo estas... Estas empresas, que reitero, fundadas por jóvenes de 25, 26, 27 años, con equipos de 100, 150, 200 personas, o sea, con rondas de inversión de varios millones de dólares, con procesos de regionalización aceleradísimos. La verdad que es, es, es emocionante. Es emocionante. Es realmente emocionante todo lo que está todo lo que está pasando aquí.
2: Mariani, y todo esto que mencionas de la fuerza laboral, que los chavos están cambiando la manera de pensar, que hay demasiada opción. O sea, creo que tiene muchísimo sentido que una revolución cripto venga de países en desarrollo, así como Argentina. Y creo que también lo que ha pasado en Argentina, tenemos proyectos impresionantes como The Land, Mana que tuvo una ICO en 2017 que levantó 30 millones de dólares en menos de 25 minutos. Y creo que ahí hay... En Argentina hay un hobby impresionante de tecnología, pero me encantaría preguntarte, tú que estás en el nicho, estás en el núcleo del ecosistema, ¿qué es lo que más te emociona de cripto en Argentina?
0: Lo que más me emociona de cripto en Argentina es nosotros, a ver, el contexto del, del cual partimos, y acá es, es Mariano hablando, eh, no, no la cámara, sino que yo personalmente, el contexto del cual partimos es un contexto en el cual la discrecionalidad de un funcionario o un grupo de funcionarios tiene un impacto atroz en nuestro poder de compra, nuestro poder adquisitivo, nuestro en muchas cosas, ¿no? Si hoy se decide imprimir más dinero o se decide tal política monetaria, de un día para el otro, digamos, nos, valemos menos, nuestras empresas valen menos, todo, digamos, todo lo, que, lo que tenemos básicamente vale, vale menos. Eh, y con esto, digo, para, para, que no, para, que, para que no, porque capaz yo digo esto y, 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 y como capaz muchas de las personas que nos escuchan están acostumbradas a un esquema inflacionario mucho más bajo, les explico, un dólar en Argentina hace, eh, hace tres años valía 20 pesos, hoy un dólar en Argentina vale 180 pesos, ¿me entienden? O sea, lo que voy es, 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 es muy difícil. Y hace tres años eran perdón, cuatro años eran doce, no sé, después tenemos que ver exactamente, pero lo que voy a es que si se ponen a investigar, digamos, cómo fue la evolución, es realmente es, es atroz, ahora está llegando a 200 vaya uno a saber dónde se va a ir, entonces, esta situación constante del vapuleo eh, es, es, es muy agresiva para el bolsillo del trabajador, de la trabajadora que se está esforzando del comerciante, de lo que sea, entonces, creo que lo más, lo más emocionante es esta posibilidad de escapar de esta discrecionalidad atroz y poder, digamos, uno elegir. En Después uno, también dependerá cuánto uno lee de cada proyecto, cuánto uno se involucra. Pero eso es como todo en la vida. También la gente que compra stocks a veces no se digamos, eh, eh, Depende mucho de cada uno, digamos, el, 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 lo que quiera comprar, pero básicamente es la posibilidad de resguardar valor en proyectos que son, de, digamos, que no que no dependen de la, en su mayoría, ¿no? Que no dependen de la discrecionalidad de un grupo de un grupo reducido de personas. En algunos casos sí, pero digamos, no, no, no en todos eh, y después eso por un lado más si quieren filosófico y después lo otro que, me, que, me, que a mí me, digamos que me parece emocionante es esto que decíamos si quieren separando por un lado las empresas que son el puente de entrada al mundo cripto como todos los exchanges ¿no? que es el lugar donde uno pasa su, su, su moneda fiat a, a cripto y después como, como decían recién las empresas que directamente nacen en, eh, digamos, en el espacio cripto, ¿no? Y ahí hay wallets como Moon, por ejemplo, que, nada, es digamos, reconocida una de las, una de las wallets digamos, más, más, más interesantes, más robustas que hoy actualmente tiene el mercado, reconocida hace no mucho tiempo por el, por el CEO de Twitter, que, digo, y así un montón de, de proyectos que, 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 que nacen en cripto y automáticamente son globales. Y es espectacular lo que está pasando ahí porque son empresas que también tienen sus equipos en Argentina y, y tienen producto en Argentina, pero ya son parte de esa de ese de ese universo ya, digamos, global que es nacer en la blockchain eh, y, y poder atender, digamos, con los, con, los, con los pormenores no y los detalles técnicos, pero poder atender a tantos tantos usuarios alrededor del mundo con soluciones este con soluciones argentinas. Así que la verdad que me parece, me parece fabuloso. Les le, le mencioné el caso Moon. Hay unos cuantos, pero no, no quisiera porque después uno empieza a decir nombres y se quedan algunos afuera, pero eh, la verdad es que es fabuloso este, el talento que, que está. Está. No es que hubo una política pública de desarrollo de talento cripto. Está. O sea, son personas que armaron empresas y salieron, eh, y, y, y salieron al mundo. Con este mundo que es, ¿no? En dos minutos estar... Estar, estar de manera global y, es, me parece, y me parece espectacular, es emocionante eso.
1: Una de las cosas que mencionas que a mí más me han atrapado en cripto, Marian, es eso estar en una industria donde al hablar con gente muchos son muy brillantes, genuinamente, o sea desde desarrolladores, economistas gente de las empresas esta industria está atrayendo un talento brutal, justo el otro día leía el, un, una carta de Cathy Wood que decía como sigue al talento. O sea, las industrias evolucionan donde el talento se está concentrando. Y creo que está pasando eso en cripto a nivel mundial y en Argentina es evidente que, que eso está pasando con, con aún mayor, una mayor concentración. Y Marian, muchas gracias por venir. Vamos a ir concluyendo este episodio. En todos los episodios siempre cerramos con una pregunta que hemos tenido respuestas de todo. Una de las mejores respuestas fue que alguien se quedó callado casi dos minutos pensando su respuesta. Y la, la pregunta es, si tú pudieras decirle algo a Satoshi Nakamoto, la persona o grupo de personas que crearon Bitcoin, ¿qué les dirías?
0: Gracias. Le diría gracias. Les diría que el profundo replanteo que trajeron, si quieren, al dinero o a muchos, digamos, aspectos, si quieren, financieros y económicos como los conocemos, eh, me parece que son superadores y que marcaron el inicio de un nuevo, de un nuevo capítulo para el mundo eh, y para, para miles de millones de personas. Y si me tuviera que decir también, si pudiera viajar, si, 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 tuviera la, si tuviera la oportunidad de viajar al pasado, creo que como casi todas las personas que de alguna manera estuvieron involucradas o están involucradas en menor, en menor medida o mayor medida, digamos, depende del nivel de profundidad, yo creo que todos hubi hubiéramos dicho cómo no le presté más atención a la primera persona que me habló de Bitcoin y me dijo, che, ¿por qué no le esto? Está bueno, fíjate, estoy investigando. Cómo no le presté más atención, cómo no me involucré antes, pero bueno, no podemos, evolver, no podemos el, volver el tiempo atrás, pero lo que sí podemos es ser conscientes del cambio que esto está generando y subirnos a este a este rocket, ¿no? Que se va a la luna y, y ser parte. Así que eh, nada, la realidad es que sí. Gracias sería mi palabra. Lo que le diría lo, le o les diría sería gracias, gracias por el cambio que están trayendo a la humanidad.
2: Marian, pues te agradecemos muchísimo nos quedamos con, con esa respuesta les queremos recordar a todos los, los criptonautas que también ya pueden interactuar muchísimo con nosotros dentro del grupo de Telegram y pues ahí podemos hacer preguntas, respuestas de todo ojalá y, y veamos a Marian también por ahí unirse al, a nuestro grupo de Telegram si quieren tener contacto con él pero platícanos Marian, ¿cómo puede la gente contactarte?
0: Obvio, por favor, de hecho, con mucho gusto me sumo al grupo de Telegram, Después pásenme los datos y con mucho gusto, con muchísimo gusto lo haré. Y después en Twitter me pueden buscar arroba Mariano Bioca. Bioca se escribe con B grande y doble C. B-I-O-W-C-A. Mariano Bioca. También me encuentran en, en LinkedIn Mariano Bioca. Eh, y, y por último si alguien quisiera contactarse por mail por algo que necesiten o, o una información que quieran de Argentina es marielo.io eh, siempre a disposición eh, trabajando para tratar de darle un marco eh, lo más positivo posible al desarrollo del sector fintech este, en, en, en Argentina ¿por qué? porque creo profundamente que la tecnología viene a solucionar muchos de los problemas que tiene Latinoamérica, que muchos, Argentina los, los tiene y después son también generales, pero hay muchas problemáticas, eh, digamos, que son, son comunes a la región, que yo creo que la tecnología va a solucionar. ¿Por qué? Porque los problemas de siempre no se solucionan con las soluciones de siempre. Entonces, eh, vamos a, yo creo que, que el impacto que va a tener el sector en, en, en general y cripto en particular, realmente va a ser histórico y lo van a estudiar nuestros hijos cuando estudien en escuela. Así que, nada, es un placer poder ser, este, ser compartir este espacio con ustedes y, y, y de alguna manera aportar un pequeño granito de arena para que todo esto este, siga, este, siga floreciendo.
1: Marian, muchas gracias por venir. Es súper ilustrativo y más para gente fuera de México entender el contexto de Argentina. Definitivamente el próximo año nos vamos a tener que dar una vuelta por allá. Te llevamos un par de sí, playeros sí, de Espacio Cripto. Muchas gracias por venir. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como Abraham CR y se pueden poner en contacto en nuestro Telegram. Está en el Linktree. A ti, Lalo, ¿cómo te pueden encontrar? Yo estoy como arroba
2: Cripto y para unirse al grupo de Telegram vayan a telegram.espaciocripto.io y ahí van a tener un link directo para, para sumarse. También les queremos recordar para la gente que está participando en la encuesta y ganarse esos tres uh, dots que estamos rifando, vamos a tener una semanita más de la fecha de publicación de este episodio listos para que ya contesten ahí la encuesta dejen su, su correo electrónico y se empiecen a suscribir al newsletter que próximamente va a salir pues Marian, muchísimas gracias por estar aquí cerramos un episodio más de Espacio Cripto y nos escuchamos en el próximo episodio gracias